0: Es cara la factura. Un balazo en la cabeza o la decapitación nocturna. Los rumores de la noche se arrastraban sobre la ciudad. Una atmósfera espesa asfixia y somete, envenena con su oscuridad. Solo el ladrido de un perro corta el velo nocturno, una botella que se estrella o los últimos estertores de una música estridente que se apaga lentamente. Un automóvil rasga las avenidas, rebasa a la nada, y se detiene de pronto. Escupe una ráfaga de resentimiento sobre unos ventanales y se aleja desbocado. A lo lejos canta aburrida una sirena. En una casa adornada con ventanas oxidadas y cortinas viejas, un hombre está en el suelo atado de pies y manos. Echado en el piso de lo que pudiera ser el comedor, atascado en su propia orina, el sudor y su dolor, con trapos en la cabeza Cubierto de aceite y mugre en todo el cuerpo. Por la escasa luz de la estancia, no se distingue bien el color de las manchas. Se retuerce y gruñe. De otra habitación sale un hombre con un celular que guarda en el pantalón. Mira su reloj brillante y con desgano da varios puntapiés al bulto. Saca un arma corta, también refulgente, hermosa, y dispara entre maldiciones. Primero en las piernas. El bulto bailotea al contacto del fuego luego en la zona genital y por último a la altura del corazón. Maldice, se acerca a una mesa y se sirve en un vaso un buen trago de whisky. Carraspea y dice, Ya estuvo cabrón, vas. Otro hombre se incorpora de un colchón recargado a medias en la pared, se quita los audífonos de un iPod y camina decidido hacia otra habitación. Regresa y mueve el cuerpo con el pie sin que el bulto exprese su coraje. ¿Su terror? Quita las vendas y cintas adhesivas del bulto y le cierra los ojos. Te cargó la chingada, vato. Toma por los cabellos la cabeza y con un machete la arranca del cuerpo. La tironea. La desprende. Ahora el ejecutado es un muñeco sangriento e incompleto. Al terminar, meten los bultos, cabeza y cuerpo en bolsas de plástico y ayudados por otro hombre salen al patio de la casa para meter al muñeco dividido en un carro. El esfuerzo los hace sudar y maldecir. Hijo de puta, dice el que cortó la cabeza, flaco y corrioso, bajo de estatura y de aproximadamente 17, 18 años manchados de sangre. El hombre que disparó lo palmea y se adelanta, con la luz del poste que le da de lleno en el rostro. Se ve claramente que a pesar de la incipiente barba que mal dibuja su rostro, es menor que su acompañante. Cruzan bajo el frío de la noche, la reja de la casa. Acomodan en la cajuela al ejecutado. Se meten al automóvil y desde allí se despiden de un muchacho robusto, alto y rapado, con tatuajes en el cuello. Dieciocho, veinte años de edad, que cierra el saguán y les hace una seña obscena y se ríe sin ganas. Los otros se alejan. La oscuridad los traga. El automóvil es un cuchillo que desgarra las calles. La noche huele a sangre y miedo, a crueldad y balazos. La escena descrita es solo una estampa que se repite en muchos puntos del país en la que jóvenes, niños incluso, son actores principales. El propósito de este libro es reconstruir una serie de retratos y sucesos a partir del testimonio de los actores principales de esta obra. La guerra del narco por medio de la crónica, el reportaje, el periodismo en el lugar de los hechos, cubriendo las ejecuciones e indagando en centros de readaptación y de rehabilitación, en cárceles y hospitales, en la calle donde el sueño se ha fracturado para convertirse en una pesadilla cotidiana. La idea es descubrir un mundo siniestro y violento por medio del periodismo. La entrevista, la recreación apoyada en el reportaje y el firme deseo de ver más allá en el corazón y en el rostro de los implicados en el narcotráfico en México. Es innegable que tras el narco hay asesinatos, negocios turbios, traiciones, millones de pesos y ansias de poder. Pero, ¿por qué los niños y jóvenes se meten a esta vida brutal?